0: Caros amigos, muito boa tarde. A gente está começando mais uma edição do nosso CCL Connect, nosso quadro com entrevistas com pessoas de extrema relevância, nosso querido universo da embalagem. Você pode estar tá acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Instagram e pelo LinkedIn também. A gente está fazendo uma experiência aí pela primeira vez. Aliás, fica a dica: se você acompanhar a gente pelo Instagram, CCL Brasil, na descrição do perfil tem um link ali que chama um Linktree justamente com links diversos para todas as nossas redes sociais, todos os nossos canais e também você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos que não estão abertos para o público de forma geral, alguns conteúdos estratégicos muito interessantes. Então fica a dica para você acessar esse link aí que está dentro da descrição do nosso Instagram para você ter acesso, então, a esses conteúdos exclusivos, tá, gente? Tem muita coisa interessante mesmo, muita coisa estratégica. E na nossa última edição da nossa live, a gente teve um papo com a Mali Costa, que é desenvolvedora de embalagens da Boticário. Foi um papo muito interessante, especialmente para essa parte, dessa relação entre o design, a engenharia, os fornecedores de embalagens, o marketing, né? Muitas vezes a gente tem um cabo de guerra, exemplo, o clássico ali, né, Entre a engenharia e o pessoal de design, e ela teve uma história de vida muito interessante, então ela teve uma passagem uh, mais voltada ao design, depois entrando mais na área técnica, então ela resolveu muito bem isso ao longo da sua carreira, então tem insights muito importantes, tem dicas técnicas muito legais, então esse bate-papo aí com a Mali Costa, vale a pena você procurar aí, tá ali no nosso canal do YouTube, vale a pena vocês assistirem. E hoje a gente vai falar de um tema que é fundamental, não só para a indústria, mas para as nossas vidas de forma geral, que é a questão da sustentabilidade, né, então a gente vai falar muito da integração da economia circular, mas especialmente no, no aspecto do consumidor, a peça fundamental para esse círculo literalmente existir. Né? E quais buracos, quais pontos de melhoria que a gente pode ter nessa cadeia, relação entre indústrias, cooperativas, o consumidor, enfim, os centros de reciclagem. E para isso a gente tem a presença de nada menos que a Valnice Carnevale, gerente de P&D, muita especialização na área de, justamente de inovação e sustentabilidade, uma carreira muito rica. São dois anos de Kraft Heinz, dois anos de Bumera 17 anos de Unilever e seis de Balduco. Muito obrigado pela sua presença, Maurício.
1: Eu que agradeço a CCL. Obrigada, Juliano. Eu estou super feliz de estar aqui, né? de ter sido considerada para falar de um tema tão importante. É, me senti bem lisonjeada de estar aqui. Então, muito obrigada a todos. Espero conseguir aí responder as dúvidas e fazer uma entrevista bem bacana, tá?
0: Ah, gente, aliás, fica a dica aí, você que está acompanhando a gente aí ao vivo, né, pelo YouTube, pelo Instagram, faça a sua pergunta para a gente, tá? Que a gente vai responder aqui, eu vou encaminhar ah, algumas dessas perguntas aqui para o Val responder ao longo da live, então fica o convite para vocês se terem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode fazer que a gente vai trazer para cá, tá bom? E, Val, falando sobre a sua carreira, inclusive, ficou curiosidade, né? Com tanta experiência, o que você contasse um pouco... Como que foi, como que foi caminhando a sua carreira em direção a esse lado uh, de P&D, tão focado nessa parte de inovação, sua estabilidade? É, caminha a gente pelo, por esses anos todos que você passou nessas empresas, para a gente entender como que foi se edificando essa sua carreira.
1: Como são bastante anos, vai ser uma história longa, <risos> vou tentar fazer ela bem curtinha <risos> para tentar aqui passar alguns dos, dos principais pontos. Bom, eu comecei minha carreira é, na Balduco como estagiária, né? e eu comecei lá na área de manufatura. Então, assim, a primeira vez que eu tive contato com uma linha produtiva, com máquinas de embalagem, sistema automático, foi na Baldoque. Então, quando eu vi, né, aquele sincronismo entre esteiras, máquina, filme, eu fiquei encantada e eu me apaixonei por embalagem. Uhum. E eu adorava, eu ficava feliz da vida quando dava algum problema nas linhas, uhum. porque iam várias pessoas para tentar resolver e lá eu ficava meio que de papagaio de pirata para entender o que estava acontecendo e perguntar e começar a entender sobre a embalagem, né? Então eu achava tudo aquilo lindo, maravilhoso, e só que assim, eu não conhecia. Então eu tinha que acessar as pessoas para eu conseguir entender o que estava acontecendo. Então o problema para mim era uma delícia, uhum. né? Porque era uma oportunidade de aprendizado. Bom, eu trabalhei, eu fui efetivada na área de manufatura, Fiquei mais ou menos uns três anos. Depois, eu recebi um convite para ir trabalhar na área de, de não era P&D, era uma área que chamava engenharia de embalagem. Tá. E aí eu fui convidada para trabalhar nessa área e eu falei pro meu chefe da época, eu falei, olha, super legal, mas eu não conheço nada. Ele falou, fique tranquila, é porque basta ter bom senso. Embalagem é uma coisa extremamente simples. Então, você não precisa entender muito, você vai tirar de letra. Eu falei, ah, se é só bom senso, bora, né? Vamos trabalhar nessa uhum. área. Bom, meu primeiro projeto foi uma catástrofe. <risos> Deu tudo errado. Era totalmente... Não era, não era sustentável, era um bolinho que ia dentro de um flow pack, de uma embalagem. Esse flow, ele ia dentro três, quatro unidades, dentro de uma embalagem plástica, uma bandeja ela dentro de um outro flow pack que unitizava, esse dentro de um, de um display, que é, é para ponto de venda. Era é
0: toda uma experiência de unboxing antes de consumir Exatamente.
1: o produto. Exatamente. <risos> e depois um ia na caixa de embarque. O que aconteceu? O bendito do bolinho, né, que a gente tinha na planta piloto, ele saiu um pouquinho mais murchinho do que saiu da linha. E era uma embalagem em cascata. Então ele não coube na primeira embalagem, não coube em nada. Foi assim, um caos. Bom, conseguimos, trabalhamos, resolvemos. Aí, quando acabou todo esse perrengue, eu falei, bom, é, como eu tenho bom senso, uhum. eu estou entendendo que eu preciso estudar sobre a área, não uhum. basta ficar com bom senso que eu não vou conseguir caminhar. Sim. E aí, eu fui procurar maneiras de aprender e eu conheci o curso da Mauá, né, do querido professor Cabral. Eu fui fazer a pós-graduação em Engenharia de Embalagens. É, e aí, para mim, foi super rico, uma, pelas disciplinas que eu aprendi lá, a maneira que é dada, a maneira que é ministrada. Então, por exemplo, você tem aula de impressão dentro do Senai de Artes Gráficas, né você tem aula de embalagem de alimentos com o time do CETEA. Então, ele é super é, real, né ele tem assim, ele conecta a realidade do mercado com as necessidades, então ele é muito bacana. E uma outra coisa fantástica que eu comecei a construir lá foi minha networking, né? Comecei a conhecer pessoas e aí, assim, eu aprendi que sempre tem alguém que sabe mais do que você sobre qualquer tema. E essa network é super importante se eles não sabem como eles se conectam com outras pessoas. Então, a network que eu fiz lá, isso é final do século passado, que eu fiz esse curso, uhum. 98 mais ou menos. E aí eu tenho é, contatos e conexões com as pessoas até hoje, então ele é super rico, né? E eu recomendo, assim, que estudar e conhecer pessoas é o melhor caminho para você entrar na área de embalagem. Bom, depois da Balduco eu fui para a Unilever, onde eu fiquei quase 18 anos. A Unilever foi um marco, né? A minha escola de aprender a desenvolver embalagem, de aprender a trabalhar com embalagem, foi a Unilever. Então, lá eu aprendi a desenvolver, a testar, a especificar, a conhecer todas as interfaces. Então, para mim, foi é, tudo que eu sei, minha maneira de trabalhar, eu aprendi lá. Né? e a Unilever ela foi muito pioneira nos temas de sustentabilidade então assim como é uma empresa global e esses movimentos de sustentabilidade de reciclagem de taxação começaram muito cedo na Europa a Unilever sempre teve esses temas na pauta ele não era um tema assim é um plano de ação, né, na agenda local, né, quando eu entrei, que foi em 2000, mas ele era um tema que se conversava, né, viriava e mexia, tinha um tema que pipocava sobre isso, alguém que trazia alguma conversa, enfim, então era um tema vivo, desde os anos 2000. É, e eu, assim, o primeiro, é, então a gente conversava bastante sobre isso, mas o meu primeiro trabalho, que eu me lembro, não Unilever, que eu fiz como em sustentabilidade, foi, é, eu trabalhava na área de creme dental porque em 18 anos eu consegui trabalhar em time regional, local, global, em categorias de limpeza, é, personal care, alimentos, eu consegui passar por todas as áreas porque foram muitos anos. né E, e aí eu, esse meu primeiro trabalho que eu fiz foi dentro da categoria de creme dental, era um projeto extremamente simples, era um cartucho, né, o creme dental da marca Close Up, é, tem um tubo e ele vai dentro de um cartucho. E o fornecedor na época nosso, ele era, era a Suzano que fornecia o cartão, ela tinha um cartão cef, certificado com o selo FSC, que é Forest Standardship Council. Então é um selo que ele traz a que ele fala que a madeira, que a madeira usada para aquele cartão, ela vem de reflorestamento. E eles tinham todas as certificações e tudo e eles ofereceram para usar. Eu era desenvolvedora na época, eu falei, gente, olha que coisa bacana, vamos fazer, super joia. Quando eu levei esse tema para dentro da Unilever, eles falaram, aí, a gente precisa entender. E aí foi a primeira lição que eu tive dentro de sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela tem que ter consistência dentro da empresa. Então, o fato de eu ter um cartão dentro de uma categoria que eu poderia ter um selo, Será que isso era consistente com as outras categorias e com toda a comunicação da companhia? Então, assim, é, na época, obviamente, eu não fiquei muito feliz porque Sim. eram vários questionamentos, várias perguntas e eu tive que preparar todo um dossiê de documentos né, com a certificadora, com os fornecedores, e entender que toda a cadeia ela tinha rastreabilidade porque era responsável, responsabilidade da Unilever garantir que aquele selo era real. Então, assim, minha primeira lição é a consistência e a certeza do que a gente está fazendo realmente acontece. Para evitar os benditos, né, os greenwash que a gente sempre Sim. fala. Né, que às vezes a gente está contando uma história e aquela história se perdeu no meio do caminho ou ela não é bem uma verdade. Sim,
0: ou a partir daqui eu lavo minhas mãos, não sei, fecha ali, ó, <risos> parte da cadeia, vamos Exatamente. dizer assim. Exatamente. Esse, esse lado nos interessa, esse aqui eu não sei o que acontece.
1: E aí, para uma empresa de uma magnitude como a Unilever, você tem que ter tudo muito claro né, e uma responsabilidade do que tudo que você está fazendo. Então, são duas lições aí. A consistência, né, porque são outras categorias, uma série de produtos, e o que, que aquele selo representa no contexto como um todo. E também a certeza que aquele selo funciona. Bom, para resumir a história, o cartucho foi como o selo. A gente conseguiu validar e tudo, mas várias conversas. É, o tema subiu bastante, tanto na área global quanto com a área jurídica. Então teve envolvimento de várias áreas para fazer. Então
0: interessante que trouxe, então estimulou, fomentou essa discussão, a materialização daquilo que eram só tópicos ocasionais para realmente para praxis, né? Para realmente introduzir na linha essa preocupação. Né?
1: Isso, e para mim foi uma super lição porque eu comecei a entender, ok, dá para a gente fazer um monte de coisa, mas o quanto que eu tenho que aprofundar nessa cadeia, o quanto que eu tenho que saber que realmente está tudo ok. Porque a gente sempre recebe né, informações ou propostas e aí quão, é, quão responsável tem que ser o profissional para entender de fato se aquilo é real ou não, né? Sim. Tá? Bom, depois disso, é, eu fui para uma área na Unilever, era uma área local, né? era, era uma área nova que estava se criando, era um gerenciamento técnico, era dentro de P&D, mas a gente trabalhava muito mais com as governanças dos processos de implementação dos projetos. Então, eu trabalhava cross category para todas as categorias e um dos temas que a gente tratava nessa área era sustentabilidade. Isso é mais ou menos em meados de 2010, no ano que estava sendo assinada a Política Nacional do Resíduo Sólido. Então, o tema de sustentabilidade é, se conversava muito mais para onde vamos, né? O que vamos fazer, pra, qual que é o próximo passo? E aí, um, dois trabalhos super importantes que eu fiz nessa área, foi, o primeiro foi de a gente precisar tirar uma foto, entender o que, que a gente tem de impacto de embalagem para entender qual que é o plano que a gente vai fazer. Então, foi um trabalho de, de mapeamento, de entender cada SKU, qual tipo de material que ele usava, qual o peso em grama de cada um, qual era o índice de reciclabilidade que tinha, qual era o volume de venda. Então, por exemplo, se fosse uma embalagem de ovo, eu tinha um impacto X no meio ambiente, o que, que eu posso fazer para no próximo ano eu reduzir? Então, depois de toda essa análise, foi criando um plano para você e melhorando ano contra ano as especificações, as embalagens e o impacto. Mas esse trabalho foi fundamental para entender o que eu tinha, né, o que a companhia tinha na mão. Porque às vezes você começa a fazer plano de sustentabilidade porque alguém te falou que ah, tem o que fazer porque então o material não é reciclável. Tá, mas é só esse que não é reciclável? Será que esse é o mais crítico? Então tirar uma foto e entender é, o que você tem na mão para dar o próximo passo é crucial. E outro um trabalho também que foi feito foi a inclusão dos símbolos de reciclagem né, em todos os materiais de embalagem. Então, era um trabalho que foi...
0: É, é, a gente tem é, o do mostrar
1: aí. É, aqui. Foi um trabalho que a gente fez... Ah, não, desculpa, está errado. É, que a gente fez... Ah, espera um pouquinho, eu errei. É, baseado, a Nestlé já tinha os símbolos de reciclagem Sim. nas embalagens, então a gente se baseou no, no case da Nestlé, para entender como eles colocavam os símbolos de reciclagem e a gente colocou. Então foram várias discussões, porque é... Aqui, na verdade, a Nestlé tem né, uma embalagem de lata e ela coloca que é aço, que é reciclável, tem várias informações aí sobre a cadeia de reciclagem. Então, a gente se baseou na época, colocando qua, cada tipo de material, né, cada componente da embalagem, uhum. qual era o tipo de material que ele tinha. É, Para o consumidor, isso talvez, é, na época, né, não fazia muito sentido, porque que o consumidor vê um triângulo com o número 7 e o número 1. O consumidor Sim. não entende muito bem, mas você começa a colocar para o consumidor uma um sinal que aquilo tem a ver com sustentabilidade, com reciclagem. Uhum. Então são sinais que a gente começava a colocar nas embalagens lá naquela época. É, e um ponto é, bem importante, quais os símbolos usar? Né? Então a gente trabalhou super junto com a Abre, como sempre, né, que é compromisso empresarial para reciclagem, para entender quais eram os símbolos corretos e não criar uma dúvidas, né, para ser esclarecedor e não criar mais um problema. Até
0: porque do lado deles também já fomentar esse esforço no sentido de ter uma comunicação uniforme na indústria de forma geral. né, Porque isso. senão vira uma torre de babel. Né?
1: E uma coisa bem interessante foi assim, obviamente a gente ia colocar isso no back label, né, então a gente tinha que conversar com o time de marketing e separar um pedaço... No rótulo, esse Sim. espaço é meu para colocar o símbolo. E Ai, a é área do brinca. rótulo, ela nem sempre ela é suficiente para contar toda a história do produto. Então, teve uma super negociação e aí a gente conseguiu ter isso. Enfim, como era realmente a consistência da companhia entrar na... Na pegada da sustentabilidade, Sim. isso acabou não sendo tão difícil. É, porque
0: entra uma nova função para o rótulo, né? Uma nova necessidade de comunicação. Então, além dos claims nutricionais, mais agora a gente tem uma informação é, sobre os materiais e a reciclabilidade né, desse conteúdo, né? Então, Exatamente. tem essa demanda de espaço agora. Cara. Tem mais uma coisa que a gente precisa comunicar aqui, nesse espaço que já não era grande.
1: Não, e aí, então, é, são, as, como você falou, os cabo cabos de guerra, guerra é, né? Então, é. a gente também tem aqui um cabo de guerra, depois disso, eu fui para a categoria de, de home care, né, trabalhar com produtos de, de, para roupa. E a categoria de home care, ela, na Unilever, sempre teve uma agenda de sustentabilidade muito forte, focada em concentração, né? Então, assim, quando a gente concentra os produtos, é, você com, acaba entregando a mesma performance de produto para o consumidor, com uma dosagem de produto muito menor Sim. e, por consequência, um consumo de embalagem menor. Então, a gente teve que quebrar o comparativo de fazer é, consumo de embalagem por tonelada, porque quando você reduz o tamanho, você aumenta o consumo de embalagem por tonelada, mas quando você faz a comparação por número de lavagens que aquele produto o tem, o número né? de aplicação, o rendimento, você tinha um ganho de sustentabilidade. Então, essa era uma agenda super forte né, de concentração, mas aí tem um pequeno detalhe, para a agenda de concentração funcionar, tem que ter um ator super engajado aí nisso, que é o consumidor. E aí, como que você explica para o consumidor que um produto de um litro, você tem um produto de 300 ml que tem a mesma equivalência. Sim. Então, isso foi super... É, assim, é, era uma aposta né, da Unilever, só que obviamente não podia se colocar todas as esperanças que o consumidor entenderia migrar. Então, também tinha a... a a estratégia de para os produtos diluídos trabalhar só com embalagens muito grandes porque daí você reduz o consumo de embalagem por tonelada uhum. e, e a embalagem refil também né como uma maneira de você ter menos resíduo Sim. então foi todo um era todo um, uma discussão em, em torno de concentração e de uso de embalagem por tonelada
0: é um desafio né porque são os extremos opostos né de um grande volume diluído e o outro que você precisa ensinar, literalmente, que esse produto aqui vem concentrado e que você que vai fazer a, a diluição, né?
1: É, e aí, assim, o tema consumidor era um tema super importante para fazer a ideia valer a pena, né? Entender e realmente vingar essa ideia. Bom, e nessa época eu tinha uma função meio que eu capitaneava no mercado ideias de sustentabilidade. Então, eu chamava os fornecedores de embalagem e falava, poxa, o que você está fazendo de sustentabilidade? o que, que você tem de plano para conhecer e conseguir começar a montar o plano futuro, né? das ideias que eram coisas factíveis, não adiantava trabalhar Lógico. com coisas muito é, disruptivas que iam demorar, tipo, 20 anos para acontecer. Ou custar
0: muito. fazer.
1: Ou custar muito. Então, era o que, que vocês né, têm aí de, de ideias, de coisas para a gente fazer. E aí, nessas, nessas conversas, eu conheci a Bumera. Né? Então, é, eles tinham feito uma reciclagem, né? um projeto com a Natura de reciclagem das embalagens de, dos pautes da, da linha Sol. E eles faziam uma resina e com isso eles faziam injeção. E eu, a gente achou interessante, eu chamei eles para conversar. E aí eles nos vieram, nos apresentaram. Né? E aí o Gui que veio, fez, apresentou e ele trouxe uma peça para a gente que era uma tampa de uma lata de lixo e aí essa tampa dessa lata de lixo, ele mostrou ele falou olha, isso daqui é feito, é, tem aqui dentro é, material reciclado de fralda pós-uso eu falei, oi? Como assim, né? porque fralda suja de cocô, uhum. de xixi ele falou, então, a gente consegue reciclar quando ele me falou isso, eu fiz assim, gente, isso é muito incrível, né? Poxa vida, que coisa bacana, uma coisa que todo mundo, nunca ninguém pensa, é a última coisa que você pensa em reciclar e esses caras estão conseguindo fazer. E eu me interessei super pela Bumera. E aí começamos a conversar, pensando em projetos, aí um belo dia eu falei, Gui, eu queria muito trabalhar na Bumera. Uhum. Eu falei para ele, ele fez assim, ah, mas você trabalha na Unilever. Você trabalha numa multinacional, a Abu é uma startup, eu falei, não, você não está entendendo. Eu quero trabalhar com sustentabilidade. É, tem assim um, um backstage que eu quero conhecer. Eu conheço daqui para dentro, né? da, do fornecedor para dentro da companhia. Eu quero Sim. entender como que a gente faz isso acontecer. Porque é tanta coisa, tão complexo, tantos atores, como que isso acontece? E eu quero aprender. Bom, a gente ficou conversando e eu decidi sair da Unilever, eu tinha quase 18 anos, e ir trabalhar na Bumero, uma startup de economia circular. E para mim foi assim, é super... Eu acho que eu consigo falar que eu tenho uma outra cabeça depois que eu vivi tudo que eu vivi lá, que eu aprendi lá, porque as questões de, de economia circular, elas têm uma cadeia tão ampla, elas são tão complexas, elas têm tantos atores, têm tantas dores, pessoas com necessidades diferentes, tem toda a parte, de, é, a parte ambiental, a parte social. Então, você conhecer as cooperativas, conhecer as pessoas que fazem, engajar as pessoas, né? porque quando a gente fala de, de economia circular, a gente está falando de colaboração. Então, quem pode colaborar para aquilo de fato acontecer? Então, assim... Para mim foi super incrível, né? o, todo o trabalho que eu, que eu aprendi lá, que eu fiz lá. E aí em 2020, no meio da pandemia, tiveram várias questões e tudo, ninguém sabia o que ia acontecer no mercado e aí eu acabei indo para Craft Highs. Na Craft Highs eu é, tinha uma função de pesquisa e desenvolvimento, e lá, é, a primeira, quando eu cheguei lá, não tinha uma área de embalagem, né? Eu era P&D, cross, embalagem, produto. E aí eu não tinha uma área de embalagem, eu fiz assim, não, gente, pelo amor de Deus, tem que ter uma pessoa de embalagem, tem que ter uma área de embalagem, porque é um assunto totalmente à parte, né? O perfil de profissional é outro, é, as conversas são outras, a cadeia de fornecimento é outra. E aí, a minha primeira ação foi montar um departamento de embalagem. Legal. né? legal. E aí, eu montei, trouxe uma pessoa, o Edu, que está lá até hoje. O Edu, que era uma pessoa para começar a fazer a área de, de, de embalagem. E hoje, tem quatro pessoas na área trabalhando com desenvolvimento de embalagem. Então, foi super legal. E aí, a partir do momento que você tinha uma área, você começava a fazer os planos de sustentabilidade. Então, qual que foi o trabalho que eu fiz na Craft Highs? O trabalho que eu fiz na Unilever, tirar a foto. Uhum. vamos entender o que a gente tem obviamente a Kraft Heinz tem todos os, os, os compromissos globais as métricas de SDG. como que eu conecto a minha realidade ao plano da companhia e a partir daí foi se criando um plano de sustentabilidade um roadmap do que poderia ser feito então das coisas que eu implementei lá foram algumas tampas, deixá-las monomaterial tirar um lacre de silicone e aí você consegue reciclar uhum e a introdução de pet reciclado, 30% de pet reciclado, nas embalagens de maionese e ketchup, né? um projeto feito a quatro mãos com a Val Group e, e aí consegui implementar e fazer a economia circular dentro dos frascos. Então, de uma maneira não tão curtinha, foi, acabou sendo um pouquinho mais longa, uma pincelada aí de tudo que eu fiz na minha vida. Isso interessante
0: porque deu, deu para ver exatamente essa trajetória e, e, e foi muito interessante esse contraste da Unilever e da Bumera, né? Porque uh, empresas grandes com grandes recursos, mas manobram mais lento, né? Enquanto você Exato. tem uma empresa como a Bulmera, vai fazer curvas ali de 90, 180 graus, vai ter uma abertura muito maior para talvez o termo não seja adequado mas vou chamar aqui uma espécie de engenharia experimental né de você fazer testes e, e, e com uma velocidade muito maior né do que numa grande uma grande indústria né? não
1: é essa como é uma startup né trabalha com o mvp que é o mínimo value product uhum. então o que, que você faz você faz rápido erra rápido para consertar rápido então você consegue fazer vários experimentos e testar uhum. e mesmo que não ficou bom você teste você vai melhorando então a agilidade é muito maior né sim é a agilidade então foi Legal. bem interessante
0: agora quando a gente está falando do tema principal aqui da, da, dessa nossa live, que é a economia circular, a gente tem um ponto focal principal, que é o consumidor. Né? Esse é o motivo pelo qual bom, toda a nossa indústria existe em primeiro lugar, mas ele também é o elo mais fraco da corrente. né? Uma, várias questões que a gente conversou até antes da nossa gravação aqui, mas que a gente vai explorar melhor agora. É, mas acho que até antes a gente falar sobre como o consumidor pode estar melhor inserido dentro dessa economia circular, acho que seria legal a gente falar o que é economia circular, que é um termo que a gente usa tanto, né? mas que, como você mesmo disse, na sua experiência como o mera, você viu que é um ecossistema muito maior do que a gente imagina numa primeira olhada. Né?
1: Exatamente. Então, o que eu vou falar? Hoje as economias né, elas são baseadas na economia linear. O que é economia linear? Você tem um recurso natural, você extrai um recurso natural, faz um produto, industrializa, consome e descarta. Então, essa é a economia linear. É, e aí, a economia circular ela é baseada nos ciclos da natureza. A natureza não tem resíduo, a natureza não tem lixo. Né? O que se costuma dizer que o lixo é um eco de design. Então, a natureza, se cai uma, planta, uma fruta de uma árvore, ela vai se decompor e ela vai voltar para o solo, vai servir de adubo. Então, a natureza se encarrega de dar conta do que ela gera. Né? E essa, esse é o princípio da economia circular. Então, é, o que que é? a economia circular ela é uma economia colaborativa. Ninguém consegue fazer, eu vou fazer o um projeto de economia circular na minha empresa sozinho. Não dá. Você precisa de outros atores, de outros players, para você fazer isso acontecer. Então, o que, que acontece? A economia circular, ela tem três níveis. O primeiro nível da economia circular é eliminar resíduo e poluição, no máximo que você possa. Então, não deixar resíduo. Esse é o primeiro princípio da economia circular. O segundo é, uma vez que você retirou, você extraiu o recurso natural, você tem que aumentar o ciclo desse material no planeta. Então, aqui um, né, um exemplo bem é, interessante que a gente tem são as embalagens retornáveis de refrigerante. Então, você já fez um frasco. Então, como que a gente mantém ele mais em uso? E aí o último é o regenerativo, né, que para a gente poderia ser a reciclagem. Então, quando a gente fala de reciclagem, ela é o terceiro, último estágio da economia circular. Então, a gente tem que prestar atenção que tem o um primeiro que é eliminar.
0: Sim. Aliás, muita gente se foca justamente só nesse, né? A visão do senso comum é ver a economia circular como reciclagem de iniciativas que giram em torno dela, né?
1: Exatamente. E aí, o que, que a gente faz na economia circular, né? A gente tem esses três pontos e aí, quando a gente fala tem que se extrair um recurso um recurso da natureza? Vamos extrair. Mas aí, o que, que a gente... o máximo que a gente aproveita desse recurso, né? Quando ele não tem mais uso naquela função, o que, que ele pode fazer em outro ecossistema, com outro material? E aí, na verdade, você não olha só para produto, você olha para todos os serviços, para um, um universo de, de possibilidades, né? Uhum. Aqui a gente está falando especificamente de embalagem, mas ele é muito mais amplo do que isso. Passa por moda, por tudo isso.
0: Sim. Agora, falando de consumidor, né? Acho que... Uh, o que... Mesmo porque mesmo o consumidor ele vai ele tem uma carência de informação, né? Então, tem muito senso comum, tem muita desinformação. De toda a sua experiência, o que você viu de vícios uh, que mais dificultam uh, esse processo e que, quer, e que gera essa quebra na cadeia uh, da economia circular? Pelo menos na área dos produtos que você tem, tem experiência.
1: Tá. Então, hoje, assim, se você pegar um consumidor comum, né, uma pessoa comum com pouca informação, hoje o lixo ele não é um problema para o consumidor. Para o consumidor, olhando só o consumidor, ele não é. A pessoa consome, ela coloca no saco de lixo, ela coloca na coleta e o lixo some. Na maioria né, dos casos é isso que acontece. Uhum. Então ele não vive um problema com o lixo. Né? A questão aqui de, 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 de sustentabilidade, de separar o lixo, ela é uma questão voluntária. As pessoas fazem porque elas têm uma consciência ambiental e vão fazer. Vi uma pesquisa que fala que 65% das pessoas, elas, têm, elas acham ótimas as intenções de sustentabilidade, mas apenas de 20% a 30% agem em prol dessas causas. Então, existe aí um, um, uma inércia de Sim. fazer a coisa acontecer, né? É, e aí, falando disso, é, o consumidor, é, o que, que ele deveria de fazer para começar... Qual que é a única atividade que o consumidor deveria de fazer bem feito? Separar o orgânico do lixo seco. A partir do momento que ele faz isso, não é mais problema dele. Ah, aí começam várias discussões. Ah, mas se ele coloca todo o lixo seco, tem coisas que não são recicláveis. Ok, mas não é mais problema dele. Ele separa, né? E tudo bem, e aí vão ser dor de outros atores da cadeia. Mas a função do consumidor seria fazer essa separação. Aqui no Brasil, como eu falei, né, ele é voluntário, faz quem quer, e só que falta também, assim, um entendimento, uma conscientização ambiental, né, é uma mudança de, 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 de mentalidade, então isso é um processo a longo prazo, que tem que ser muito fomentado, muito comunicado, é, então, por exemplo, quanto que as empresas comunicam sobre sustentabilidade, não comunicam é, nos planos de sustentabilidade, mas comunicam de fato na embalagem, no momento de compra do consumidor. Então, para mim, isso é um ponto crucial para fazer as coisas acontecerem. Na Europa, é, as pessoas fazem a separação pela dor, né? Porque, na verdade, o que, que acontece? Em alguns países da Europa, você é responsável pelo seu lixo, então você tem que comprar o saco X da cor X para colocar um resíduo tal lá, fazer a separação num dia específico da semana, coloca para coleta. Se você faz erra, você é passível de multa. São multas altas, de 50, 80 euros. Então, as pessoas elas têm uma relação de obrigação com o resíduo Sim. aqui. Não a gente faz porque acha que é bacana. Tem os caras que são super engajados que pegam lixo, separam, colocam no porta-mala, levam num ponto de entrega voluntária, nem esperam né, a coleta seletiva. Então, existe pessoas que têm um alto grau de consciência, mas a grande maioria da população ainda não tem. E aí, falando, o que, que as empresas poderiam fazer para fomentar isso? É, eu tenho aqui alguns exemplos. É, deixa eu voltar. Então, aqui, o que, que acontece, né? As empresas, várias empresas, eles fazem, assim, pontos de entrega voluntário. Aqui é um exemplo que eu trouxe, né? Que é um ponto que é feito entre a Ambev, a Suzane e a Colgate. As pessoas levam é, os, os resíduos para esses pontos uhum. e elas acabam tendo um voucher que elas podem usar como uma forma de desconto ah, nos produtos. Porque viram um
0: estímulo, né?
1: Vira um estímulo. Então, ela se sente estimulada a ter um retorno com relação a isso, tá? Tá? Aqui é um outro né, exemplo, né? Esse é a estação de reciclagem do pão de açúcar com a Unilever. Esse programa existe, eu acho que bem no comecinho de 2000 começou. É
0: bem antigo. Né? Muito
1: é. antigo, né? E aí o pão de açúcar disponibiliza um lugar, as pessoas deixam resíduo, né? E aí esses resíduos vão para as cooperativas de reciclagem para sofrer, para para passar pelo processo de triagem e reciclagem. Então aqui é uma ação super importante patrocinada né, tanto pelo Pão de Açúcar quanto pela Unilever, conectando o consumidor, cooperativa e com as marcas. Né? Aqui são os programas também que tem, são máquinas né, que se chama de Return Machine, que são as máquinas que você vai, coloca o seu, o seu, o seu resíduo, né, a sua embalagem, e aí a partir disso você ganha alguns pontos que você podem ser trocados, é por créditos em vale de transporte, luz, livraria. Então, aqui eu, eu acho que é uma coisa assim, super legal de estimular o consumidor, mas pouquíssimas pessoas têm conhecimento. E poucas empresas, uma empresa teria que comprar, né, fazer um contrato, aqui nesse caso é da triciclo, fazer um contrato para ela começar a puxar para trazer material. Uhum. E ela, né? É... Tem um custo isso, não é uma coisa que tem que ter um investimento para ser feito, mas eu acho que é um investimento necessário para fomentar cada vez mais é, a, a economia circular. Tá?
0: Isso é interessante porque a gente está falando, na verdade, de, 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 de estímulos né, para práticas que, em alguns casos, tem uma fricção maior e outros menores. Né? Por exemplo, a gente está falando para quem mora num prédio, muitas vezes você já tem a infraestrutura para receber esse material de embalagem, Dentro do próprio prédio, acho a maioria deles hoje, né? Então você tem um trabalho no, no, no consumidor muito menor, né? Ele não precisa se deslocar a algum lugar. Mas é quando você tem iniciativas como essa, você atribui um sentido para, por exemplo, quem mora em, em bairros ou em casas, né? Para você se deslocar, porque essa pessoa, ela, ou ela, se não há coleta seletiva passando ali na, na rua dele, ele tem que se deslocar até lá. Então é interessante, por causa disso, estimula no, no final Sim. das contas, né? E aí eu ia te perguntar uma coisa... A gente viu ali aqueles pontos de, de, de recebimento de, de material de embalagem e essa é uma dúvida clássica aqui em relação à limpeza dessas embalagens e por que que é importante ou não é, haver essa limpeza né então porque é, tem dois lados da história. Né? Quando a gente entra na questão das cooperativas, o pessoal sempre fala, olha, para gente, quanto mais limpo estiver, melhor. Né? Mas, ao mesmo tempo, também tem uma, um dilema muito assim, meio moral, ecológico, no sentido de o quanto de água que eu uso, então, para limpar, mas eu não estou causando desperdício de um outro recurso para resolver esse problema? A água não é tão importante? Então, como que fica essa questão da limpeza? O quão importante é? E por que, que é tão importante é, essa questão da limpeza para para as cooperativas e para quem vai fazer essa triagem desse material.
1: Tá. É, se você for olhar o processo de reciclagem, qualquer processo de reciclagem, a primeira etapa é a lavagem. Então, olhando para o processo, então, é assim, lavagem, moagem, né, deixar ele em pedaços menores, triturar, e aí depois começar, de fato, o processamento da reciclagem, cada um com a sua cadeia de reciclagem. Então, se você olhar pura e simplesmente para a reciclagem, não seria um grande problema ter material sujo. Sim. Mas, é, você tem muita embalagem de alimentos. As cooperativas trabalham com muitos materiais. Às vezes, para juntar, eles deixam o material armazenado para conseguir vender. Então, isso atrai né, roedores, insetos. Então, não é legal. Né? E tem um ponto, para mim, que é crucial, que alguém vai mexer nessa embalagem.
0: Eu acho então, que tem muita gente que não tem nem sequer sabe, na verdade, que existe esse... Essa, esse elo intermediário né, entre a reciclagem e o consumidor, né? a gente acha que vai direto para uma máquina, né?
1: Então, não vai, tem uma pessoa que vai trabalhar, então por respeito a essa pessoa, você Sim. imagina, você toma um iogurte hoje e você deixa essa embalagem e vai entrar numa cooperativa depois, sei lá, de 30 dias. Você imagina esse iogurte nesse calor, o negócio vai estar degradado, <risos> com cheiro ruim. Então eu acho que é respeitoso a gente Sim. jogar uma água, né? Ah, eu vou desperdiçar água? Deixa lá no topinho, enquanto você tá lavando sua louça, aquela água de enxague que já vai caindo dentro do frasco, você dá uma enxaguadinha Sim, e vai.
0: O guaranapo que você usou ali, depois de comer, você já dá aquela... Dá primeira. excesso, assim.
1: Ou, por exemplo, ah, um detergente, né? Um detergente para roupa. A última dose, joga um pouquinho de água lá e joga na máquina aquela água. Então, assim, tenta deixar um pouco mais limpo. Não precisa lavar, desinfetar. Tem pessoas que lavam... Exclusivamente, né? Abrem, enfim, são pessoas super engajadas, mas não é uma necessidade, mas é muito mais uma questão de respeito. Agora, obviamente, materiais mais limpos, eles têm uma valorização melhor né, na cooperativa. O que o consumidor poderia fazer para ajudar é, por exemplo, se tem um frasco... Tira a tampa, porque a tampa geralmente é de polipropileno, o frasco é de PET ou de polietileno. Então você consegue separar os materiais. Ou uma embalagem de iogurte que tem aquele metalizado, se você consegue tirar 100% daquele alumínio, você facilita o processo de reciclagem. É um material que você consegue valorizar na cooperativa. Então tem algumas coisas que podem fazer diferentes, mas a lavagem não precisa ser a la melhor lavagem do mundo. Sim. Ah?
0: Perfeito. E você, a gente viu alguns exemplos, inclusive agora há pouco, mas você, Existem algumas ações, ou as próprias embalagens, como que ela pode engajar um pouco melhor o consumidor é, em relação à reciclagem e até informá-lo que aquele material é reciclado, Por que reciclável? Porque existe muito senso comum no momento da tomada de decisão, né? Do que o cara vai separar ali o lixo. Né? Como que... existem mais algumas outras formas que...
1: Eu tenho umas imagens aqui para trazer. Então, assim, eu acho que quanto mais informação tiver... Melhor, porque você tem que começar a engajar e o consumidor tem que começar a entender. Metade das informações, sei lá, 10% das informações que estão vão ser compreendidas, mas não tem problema. Eu uhum. acho que a gente tem que começar a colocar informação para o consumidor. Obviamente, tem os consumidores que têm uma, um engajamento maior e conhecem mais sobre o tema, mas tem consumidores que não têm esse, essa informação. Então, mensagens como essa na embalagem de Coca-Cola: recicle-me. É, hoje uma garrafa, amanhã algo diferente. Isso me isso te fala tudo, esse material é reciclável. Uhum. Então assim, essa mensagem é super simples, mas ela acaba fazendo uma comunicação super efetiva. É, aqui na Unilever também, as embalagens de Omo, o símbolo de reciclagem 100% reciclável. Um destaque bem
0: grande ali. Né? É, Olha e lá. aí o que
1: é interessante, isso está no painel frontal. Né? Uma
0: área bem nobre.
1: É, numa área bem nobre, que você vai competir com logo, que você vai competir com outras informações de clientes que são super importantes. Mas eu acho que se você coloca no rodapé do rótulo é, back, né, do back label, uma informação com letra mínima, aquilo não vai surtir efeito. Então, para começar a engajar o consumidor, ele tem que entender, ah, essa embalagem é reciclável. Né? Aqui um outro exemplo né? do, do Tixan da IP, frasco 100% de material reciclado. Então a pessoa entende que isso é reciclado, ela vai lavar e vai separar e vai deixar para ser reciclado. E eu acho que os selos também, né? então tem vários selos de compensação, por exemplo, eu reciclo, o selo da muda recicla, a muda ela faz gestão de condomínios, como você falou, ah, né? eles fazem gestão de resíduos em condomínios. O selo da Nestlé, que é o repensar, reduzir, recriar. A maioria dos consumidores, eles não sabem o que tem por trás desses selos. Sim. Mas só o fato de ter essas imagens, ela vai é, conectando com sustentabilidade. Os símbolos do material de reciclagem. Né? Então, como eu já falei, a pessoa vê aqueles vários triângulos. Eu sei que o número 1 um é PET. Eu sei que o número 7 é outros. Eu sei que o número 5 é PP, porque eu trabalho com isso. Sim. Mas a grande maioria das pessoas não sabe. Mas tudo bem. O que importa é que ela entende que aquilo lá significa que é reciclável. Então, eu acho que isso é um tipo de coisa legal para ser feita. Quanto mais informação, melhor para o consumidor começar a entender.
0: Foi exatamente o que você falou há pouco. né? Para o consumidor, o mais valioso é separar o orgânico do seco. Dali para frente, não, é não precisa mesmo. ser, então, basta ele saber que aquele material é reciclável, mas acho que ser lembrado também que esse material é reciclado ou pode ser reciclável, né? E acho que é daí que vem a importância dessas mensagens em local nobre, né? Um lembrete de hábito, né? Um estímulo ao hábito.
1: Né? Tem mais uma aqui que eu queria passar... Então, aqui, por exemplo, a Unilever está fazendo muito forte isso em todas as embalagens. Então, frasco de 3CM, 100% é, frasco reciclável. E recic reciclado e reciclável. Uhum. Aqui em ketchup também a mesma coisa, 100% com material reciclado. Aqui no ketchup eu trouxe essa imagem porque ela está no painel frontal, ela está no back, ela tem os símbolos. Então, assim, são várias informações para estimular o consumidor. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou trabalhando com material reciclado, o consumidor tem que se engajar e levar esse material para reciclagem. Senão a cadeia não fecha, a conta não fecha. Sim. Então isso é super importante de acontecer.
0: Aí que você mostra a preocupação real da empresa, não só uma questão, não vou dizer que de greenwashing, mas de, de você... Se, se toda a engenharia trabalha para desenvolver uma embalagem, mas se você não faz essa conscientização... O consumidor é a peça-chave fundamental para tudo isso acontecer, né? Se ele não fizer nada e encaminhar direto para o lixo com orgânico, não adianta nada se desenvolver uma embalagem
1: Exato. completamente
0: reciclada ou com menos materiais, com menos complexidade em filmes e não sei o quê, não adianta nada disso, né? Se vai para um aterro no final das contas.
1: Exatamente. Contos, né? E ele é o que menos tem problema com o lixo. No final aparece desaparece é da frente ele desaparece. Dele. Se eu coloco lá tudo num saco preto, dou um nó, ele só o lixo da minha frente eu não tenho problema, eu não fico na minha casa vivendo com lixo, né? Então o consumidor não tem essa dor. Sim. É outros elos da cadeia que tem, entendeu?
0: Ô, <risos> Val, eu queria te perguntar um pouquinho sobre como que é essa questão das, das cooperativas, né? Porque é, 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 um, é um elo da cadeia que para o consumidor, para muita gente, nem sabe que existe, né? E são empresas, no final, que são baseadas em performance, são negócios, né? Então... Eu, eu, eu queria entender melhor um pouquinho como funciona, mas também como que essa relação entre a indústria essas cooperativas ou mesmo entre as empresas de reciclagem com elas, no sentido de conscientização. Porque se são empresas, óbvio que eles vão procurar uh, materiais ou uma relação de materiais que vai apresentar ali um custo entre tempo e peso mais favorável. Né? E, mas às vezes você pode estar ali encaminhando ou deixando materiais que poderiam ser reciclados, né? Então, como que fica essa, essa questão da, da, das cooperativas, que é tão fundamental para esse processo, tem uma função social, mas também, ali também pode, você pode ter um, um deslocamento do elo da cadeia, né? Como que funciona essa relação?
1: Então, é, a questão né, de, de, de lixo no Brasil, isso é a minha visão, tá? Eu acho ela extremamente complexa, porque a gente tem dois grandes problemas para resolver com o lixo, né? O primeiro é uma questão ambiental, né? Sim e o segundo é uma questão social, Exato. né, que é o papel das cooperativas. Então o lixo tem um duplo papel. E é, quando você olha a cooperativa, ela tem o principal função de uma cooperativa é uma função social, Sim, né? Gerar renda. É, gerar renda para pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Então às vezes essas pessoas elas passam fome, elas têm dificuldade para colocar a comida no prato. Então, a cooperativa é um sustento que elas têm de conseguir comer. Sim. Então, assim, no final do dia, a cooperativa é um negócio. Né? Então, de tudo que se arrecada numa cooperativa, a receita da cooperativa ela é compartilhada é, com os cooperados. O que acontece? Quanto mais a cooperativa, quanto maior a receita, maior vai ser o ganho de cada cooperado. Então, a cooperativa, ela vai trabalhar, selecionar e separar os materiais que vão ser rentáveis para ela, que vai ter é produtividade. Lógica, né? É um business, né? É? No final das contas, no final do dia eles têm que receber, sim. que ter dinheiro, tem que fechar essa conta, né? Então, o que que acontece? É, como que funciona, mais ou menos, só para terem uma ideia de como que é o processo na cooperativa? A cooperativa, ela recebe da coleta seletiva, por exemplo, dos pontos de entrega voluntário, ela recebe materiais de vários muda, ela recebe de vários, é, de várias, é, é, de vários elos da cadeia que fazem essa coleta e entregam na cooperativa. Às vezes, a, a própria cooperativa tem caminhão e vai coletar isso em condomínios, em empresas e tudo mais. Aí ela chega, abre-se os sacos, né? De, de primeiro se pesa todo o resíduo que tem. Aí ele vai para uma para uma, triagem. Então se abrem os sacos, tem cooperativas que são mais automatizadas, mecanizadas. Então tem esteiras e as pessoas vão separando. Tem vários sacos de materiais e elas vão pegando e separando os resíduos de acordo com o que tem venda. Então obviamente papel, papelão, papelão, né? É, PET, polietileno, alumínio. O alumínio, às vezes, é mais difícil de chegar porque o alumínio nem dá tempo, né? O alumínio é um material que você mal usa. Se você jogar, alguém já pega no uhum. ar e ele nem cai no chão. Então, alumínio, né? E aí as cooperativas, elas fazem essa separação de acordo com uma classificação de venda que eles têm. É, se tiver um material que é uma empresa X, fala assim, ah, eu queria reciclar o um material X que eu produzo. Só que se esse material não tem volume, não vai agregar e a cooperativa tem que colocar uma estação para segregar aquilo sem gerar renda, não é vantajoso, né? Então ele não vai fazer. Então o que, que acontece? Se a empresa tem um material que é super difícil de reciclar, qual o que, que eu penso? Poxa, pensa na circularidade. Qual material que você poderia usar para substituir? Será que realmente você tem que usar esse tipo de material que tem uma reciclagem tão difícil? Será que não tem outras opções no mercado? Se o
0: engajamento vai ser baixo em um dos elos, melhor. Exatamente. Você seguir nele, né?
1: Então, por que colocar é, uma, uma função na cooperativa se o problema pode ser resolvido de outra maneira? Muitas vezes pode, muitas vezes não. Se eu tenho, por exemplo, no caso dos filmes flexíveis, né? Que é um tema assim bem complexo, porque tudo é filme, né? Você tem várias composições de poliméricas dentro de uma embalagem de, de um saco plástico, mas quando você olha, qualquer pessoa olha, tudo é um saquinho. Então você tem polímeros diferentes. Se você olha uma embalagem de snack, é um tipo de polímero. Se você olha uma embalagem de molho tomatado, é outro polímero. Enfim, é uma composição vários materiais, vários polímeros. Então, para a cooperativa, ele não consegue ficar separando, Ah, isso daqui é um BOPP, isso daqui é um PETPE. Para eles, aquilo passa, né? Aquilo acaba sendo meio que um rejeito. Tudo que a cooperativa não seleciona, eles tratam de rejeito. E aí, o que é o rejeito? O rejeito, ele vai ser usado, ele vai para aterro, que é uma destinação, né? Ou vai para incineração, para virar energia. Então, assim, é isso que acontece. Mas aí eu vejo, assim, existe um esforço das empresas de entender, poxa, se o material não consegue ser reciclado, se existe uma dificuldade, eu tenho dois caminhos. Ou vou impulsionar essa reciclagem, fazer com que essa cadeia se movimente, ou eu vou procurar outras alternativas. Essa pergunta é que eu ia fazer.
0: Como que a indústria consegue acompanhar esse grau de engajamento da reciclagem de determinado material que ela usou na embalagem? Ou seja... Existe alguma forma onde ela consiga receber esse feedback da, mesmo que passe pela empresa de reciclagem ou pela cooperativa, no sentido de, olha, esse material aqui o pessoal está deixando de lado porque é complexo, enfim, é, como que a, como que a indústria é informada em relação ao baixo engajamento nesse processo de, de, de triagem? Não,
1: todo mundo que é da indústria sabe os materiais que tem problema. Não <risos> então, é novidade para ninguém. É, é, acho que todo mundo sabe quais são os materiais que a gente chama dos materiais, é, né, um termo em inglês, hard to recycle. Então, assim, todo mundo sabe o que é difícil. Então, o que é multimaterial, se você tem um bag, que tem muitas camadas, Sim. composição, ele é difícil de reciclar, né? Ele é difícil porque você tem que fazer a separação, ou fazer uma fazer uma outra resina a partir dele então ele é mais difícil mas existem coisas que estão acontecendo né então é por exemplo é, estão se fazendo a Unilever está fazendo tampa de 3cm a partir de filmes então eles pegam os pautes né de de atomatados de refil de de detergente de amaciante hum. e eles estão conseguindo fazer uma resina com esse material e aí você faz um mix com uma resina virgem, né, ou uma resina de, do próprio PP, que é o material da tampa reciclado, e faz uma tampa reciclada. Então, existe, o que eu vejo é assim, existe tecnologia. Eu acho que hoje a tecnologia não é um grande desafio. Poxa, a Bumera recicla a fralda suja, então uhum. você quer ver um desafio maior, sim, né? Sim. Então, poxa, existe tecnologia, existe assim, é, pegar um processo X, juntar e criar uma maneira de fazer... Só que às vezes.
0: Mas o ela... está engajado. Porque se esse material não é separado e, e vai para uma terra, não adianta nada. Né?
1: Então, exatamente. Então, assim, a tecnologia existe e eu acho que assim, ela às vezes ela é cara. Só que aí você tem que começar a trabalhar, mesmo que seja assim, ah, eu não vou fazer o produto final, eu não vou fazer um produto, eu não vou fechar a embalagem, não vai voltar sem embalagem ainda. Mas eu consigo fazer algum outro material e aí eu vou né, fomentando a reciclagem, fomentando os processos, conhecendo mais, experimentando, até que eu crio de fato um processo de reciclagem escalável, né? O que a gente, né? O que a gente é tudo tem que começar a dar um primeiro passo. E às vezes esse primeiro passo é pequeno, é um, você vai fazer um protótipo, você vai fazer um piloto e a partir daí você vai começar a escalar. Então assim nada é, Não existe uma solução pronta de gaveta que você compra e fala, virei o mercado, Sim. né, virei o mercado. O PET, que é um dos materiais mais reciclados no Brasil, ele começou pequeno e hoje o PET, o é um material, o PET reciclado é uma resina disponível, mas quantos anos se passaram para isso? Mais de 20 anos, quanto que foi investido? Ele não nasceu do jeito que ele é hoje, Sim. né? Aliás, ó,
0: eu ia te perguntar, a gente estava conversando até um pouquinho antes da live, em relação ao PET que eu fiquei bem surpreso, né? porque é um material que a gente está em contato o tempo inteiro como consumidores, mas ao mesmo tempo é um material que há uma carência no, na, na reciclagem em termos de fornecimento. Por que, que tem esse, esse vale tão grande entre tudo, praticamente, a gente consome líquido hoje, uh, uh, como consumidor, é PET, mas há pouco material sendo disponibilizado. O que está é. acontecendo no meio do caminho?
1: O que, que acontece? O PET é um material que trabalha muito sob demanda, né? Então, por exemplo, no verão, muito refrigerante, muita bebida, aumenta o resíduo de PET e também aumenta o consumo. Uhum. Quando chega no inverno, então, ele tem uma, alguns materiais têm uma sazonalidade. O PET ah, tem sazonalidade. É, e existe uma procura muito grande pelo pet reciclado, porque ele é o único material hoje no Brasil aprovado pela Anvisa, então qualquer embalagem de alimentos que você quer que seja reciclável tem que ser em pet, então é o único material aprovado e a cadeia, né, as indústrias de bebida, elas consomem esse material com volume muito grande. Então você acaba tendo aí alguns momentos que você tem uma falta de material no mercado. E aí o que tem que ser feito? As empresas que usam o PET, elas têm que fomentar essa cadeia. Então lá nos primórdios, quando começou a discutir a reciclagem do PET, Ambev e Coca-Cola criaram um, um programa, né que é o Reciclar pelo Brasil, e aí eles começaram a fomentar a cooperativa, a comprar material, a fazer projetos estruturantes em cooperativa, a separar a... Né, a cutucar toda essa cadeia para ela andar para ela funcionar então isso é super é interessante porque hoje o é um material que está super é, ele já está na cadeia né? o material entra na cooperativa o que que acontece às vezes a gente tem um pet o cristal, né, o PET sem pigmento, e os pigmentados, aí os pigmentados é um, acaba sendo um problema para reciclagem, ah, sim. porque sim. você acaba não consigo voltar ele para uma cadeia de refrigerante, então se a pessoa vai usar uma embalagem de PET, o ideal, né, o mundo ideal é que ele não tenha pigmento para facilitar sim. o processo de reciclagem. A restuagem. gente vê
0: até algumas marcas de refrigerante utilizando de sodas, né, que tradicionalmente eram verdes, algumas passaram a usar é, é, o o, o pet transparente, até para estimular esse.
1: É, a não ser que você tenha muito volume, por exemplo, o Guaraná é verde, mas Sim. o Guaraná você consegue focar na cadeia do Guaraná. Sim. Agora, você tem outros produtos aí que não, tem, não são tão volumétricos, uhum. né? E acabam tendo a diferenciação aí de, de, de variantes por pigmentação. Eu acho, enfim, que não é um caminho, não é sustentável, não é um caminho de sustentabilidade isso.
0: A gente tem algumas perguntas aqui, vou trazer para você. Uh, o Paulo, Paulo Bernardino pergunta para a gente aqui. Hum. Por que o sistema de retorno da embalagem para reciclagem ainda engatinha nos brand owners? Qual que é o gargalo?
1: Por que, que ele engatinha nos brand owners? É, o, o retorno da embalagem, sistema de retorno da embalagem. É, eu acho que assim, foi o que eu falei um pouco no começo, né? Eu acho que os brand owners, é, eles precisam começar a fomentar, eu acho que tem, o que eu vejo, né? eles têm que começar a fomentar e liderar essas cadeias. É, o que eu vejo? Tem que ter coragem para começar a fazer, você tem que ter, por exemplo, eu vejo, é, você vai ter que investir, se você tem um material que não tem reciclagem, que não acontece, que aquele processo não acontece, você vai ter que liderar, você vai ter que ter pessoas, você vai ter que ter budget para fazer aquilo acontecer, né, o, a, a reciclagem, os processos, a cadeia não vai andar sozinha porque eu quero, eu vou ter que fazer, agir. Então eu vou trazer aqui um exemplo, por, a, a Unilever, ela está fazendo os frascos de 3 m com embalagens recicladas, né? O que, que ela fez? Ela fomentou a cadeia de polietileno, ela investiu e ela fez as coisas acontecerem. A mesma coisa que eu acabei de falar sobre o PET, ela foi é, injetado dinheiro, foi um investimento, foi um programa da Ambev, da Coca-Cola, para conseguirem ter esse material reciclado. Então eu acho que assim, existe um pouco de conscientização, existe um ponto quanto que a, a, a sustentabilidade, de fato, ela faz, ela é consistente, né? Foi o que eu falei no começo, o quanto que aquilo faz parte do meu negócio, o quanto que ela está inserida no meu negócio. Eu acho que falta isso. Né? Agora, obviamente, Bernardino, se você tiver um material super pronto, reciclável e oferecer para qualquer empresa que não tem, não tem nenhuma alteração de custo, não tem nenhum impacto para o consumidor, as empresas vão fazer. Mas eles, é muito mais ir para a parte de soluções prontas. Agora, para liderar uma, ca uma cadeia né, de reciclagem, todo um sistema, tem que ter assim, uma, uma estrutura para isso, eu assim, vejo. A
0: iniciativa tem que partir da própria marca, né? E a Gisele Andrade fez uma pergunta também, que na verdade em parte você já respondeu, mas de repente tem mais algum assunto que você queira desenvolver, que é em relação às embalagens flexíveis laminadas. né? É, a gente falou muito sobre os desafios que ela impõe, né? mas o que, o, que se, o que pode ser feito para elas uh, serem mais recicláveis, facilitar o processo?
1: Então, o que eu vejo, assim, né, de novas tecnologias que estão tendo, estão se trabalhando muito em monomateriais, né? Então, assim, a medida que você consegue deixar os laminados com um único material, é muito melhor para o sistema. Obviamente, assim, as especificações de embalagem, elas estão em função de um produto, né? A, em, a embalagem, ela cumpre uma função para proteger um produto, para manter as propriedades do produto. Então, eu acho que caso a caso tem que ser analisado. É, às vezes, você tem um produto X que você tem um, um prazo de validade de dois anos. E aí, para o produto valer dois anos, você tem que ter uma embalagem mais robusta, né? Para você conseguir que o produto fique ok nesse período. Será que se você baixar um pouco o seu shelf life, né o teu prazo de validade, você não consegue reduzir um pouco essa barreira e trabalhar com materiais mais simples... Então eu acho que tem que ser feito uma, uma análise caso a caso. Não estou dizendo que é simples, né? Não estou dizendo que é simples porque são várias cadeias, você acaba trabalhando com toda a cadeia de, né, dos compradores, dos, do, dos clientes, enfim, é complicado mexer em prazo de validade. Mas assim, qual que é o olhar diferente que a gente tem que colocar? E eu acho que assim, as empresas que fazem uso de materiais flexíveis eles têm que começar a entender e fomentar. Tem várias, por exemplo, tem várias empresas fornecedores que têm problemas de programas de reciclagem. A, a Terfani, quando eu estava na Bumera, eles fizeram um projeto de reciclagem de laminados de PET PE. Então é, se coletava esses produtos, a, a Bumera fez um estudo, né? De, de transformar isso num, numa, numa resina, né? Através de aditivação química, você consegue chegar num pellet, num material, e você consegue usar essa resina para fazer peças injetadas. A Terfane ela fez um, um qualquer peça injetada que você possa imaginar, você consegue fazer com isso. E a Terfane ela escolheu fazer bandejas, então ela fez algumas bandejas para mostrar para o mercado que é possível. Então a rota de reciclagem é possível. E aí você aplica numa bandeja. Aí eles fizeram uma ação social, eles doaram para o Grupo Hope né, essas bandejas. Então, existem algumas é, tecnologias. Agora, como que a gente faz essas tecnologias que são protótipos, que estão numa escala pequena, virar escalável? Aí tem o um papel das empresas, o quanto que as empresas querem fazer isso acontecer, o quanto que elas podem se comprometer. Porque a partir do momento que você tem uma cadeia de reciclagem, uma cadeia para isso, ela tem que ter um compromisso em usar esses materiais. Então, é, tem um movimento aí que precisa ser feito e, na minha opinião, é, ele tem que ser puxado tanto pelos fornecedores desses materiais, né? Quanto pelos usuários desses materiais.
0: E, é aquele desafio de formação também, né? Porque se a engenharia consegue desenvolver uma embalagem com menos camadas, mais simples, mais essa informação não chega por exemplo ali na cooperativa e o pessoal, ah, pois isso aqui tem um monte de camadas, eu sei que não vai e aí o cara descarta, né então tem isso também tem, é, tem que informar a cadeia inteira de que esse material aqui simplificado ou melhor, essa, essa, esse laminado simplificado em, em termos de complexidade de filmes é, tem uma facilidade maior de reciclagem, né então sim. são muitos desafios
1: né? sim, então, mas assim, quando eu Estava na Bumera, existia um trabalho que, por exemplo, é, você mapeava todas as embalagens. Então, falava assim, ah, eu quero a empresa X, né? a gente precisava coletar, por exemplo, é, polietileno. Aí, o que, que a gente fazia? Fazia um mapa. O que, que é embalagem de polietileno? Então, com exemplos, ó embalagem de detergente, de shampoo, fazia uma lista e falava isso daqui é em polietileno. Toda vez que uhum, aparecer na esteira, então legal. você faz um, legal. um depara, uhum. entendeu, para a pessoa entender. Então, obviamente, se tiver um, você consegue começar a conversar com as cooperativas e levar, né? Uhum. É, tem várias empresas que atuam em cooperativas, que fazem estruturação, que fazem melhorias, então existe essa conversa. Às vezes não através da, da, da empresa, do brand owner, mas de alguma empresa que foi contratada para fazer algum tipo de consultoria de, de trabalho desse tipo. Que legal. Tipo.
0: Aliás, gente, fica a dica. No começo dessa live eu comentei sobre um link que está dentro do nosso Instagram, né, o Linktree. Dentro do nosso perfil de Instagram, ali na descrição, no CCL Brasil, a gente tem um link que encaminha para... Todos os nossos canais, redes sociais, LinkedIn, canal de YouTube, a gente tem uma série de conteúdos exclusivos e nesse link você também vai conseguir acessar as nossas soluções de sustentabilidade da CCL. Então vale a pena você conferir também por esse motivo, já tem conteúdos que são muito interessantes ali. E aí eu queria te perguntar, Oval, sobre a avaliação de ciclo de vida. Como que ela permite a gente ter um olhar um pouco mais estruturado sobre o impacto ambiental de todo o processo de, da fabricação de uma embalagem
1: é. o análise do ciclo de vida ele é uma, uma avaliação né ela é uma avaliação sistêmica que você olha como o nome próprio diz o ciclo de vida então você analisa ela desde do início então por exemplo se a gente fosse fazer uma embalagem para salsicha tá. né então eu vou olhar poxa para fazer salsicha eu preciso ter animais então quanto que eu uso de água de ração, quanto de gás metano eles produzem, como que eu gasto para transportar, então eu analiso toda a cadeia, toda a matriz energética que foi usado para produzir embalagem, o tipo de material, os impactos é, de CO2, os impactos de gás de efeito estufa, você analisa toda a cadeia e você fala, essa aqui é a pegada desse produto, você olha o todo, então não é. Não é, obviamente, as questões de circularidade, de reciclagem, elas compõem esse estudo é, de isso análise. Que eu ia perguntar.
0: Tem, inclui o pós-consumo também.
1: Inclui né? o pós-consumo, mas você tem que olhar toda a cadeia. Então você fala a pegada desse produto é essa daqui. Ela é um método, né? um método internacional, então ela tem um padrão, eu não posso fazer do jeito. Então ela é estandarizada, tem uma ISO hum, para fazer uma metodologia. É, não é qualquer empresa que pode fazer, são empresas credenciadas que podem fazer. O Cetea, por exemplo, ele faz esse estudo de, de análise do ciclo de vida. Você tem alguns dados que tem que ser, como se fala, é, padronizados. Então, é, com, matriz energética, esse tipo de consumo tem que ser padronizado para você ter todos na mesma base. E ela é uma ferramenta muito legal para entender o, o quanto que as empresas estão melhorando os produtos. Né? Então, por exemplo... É, geralmente as empresas pegam baseline, então eu vou olhar sei lá minha embalagem que eu tinha em 2017, eu faço análise de ciclo de vida dela em 2017 e agora eu faço em 2023 e eu vejo o quanto que eu progredi. Né? Então, assim, ah eu mudei meu combustível, né? Agora eu não uso mais combustível fóssil, agora eu mudei meu tipo de energia. Eu uso a empresa que é meu fornecedor, usa energia solar. Então você olha toda a cadeia e no final você vê. Então, assim, ela é bem legal porque ela não fica só focada no material em si. Ela é uma avaliação sistêmica. E ela anda em paralelo com a economia circular, né? Porque você pode entender qual que é o impacto que você está deixando e, a partir dessa análise, criar planos, criar um plano de ação para, de fato, é, ter ações que vão resolver, que vão melhorar o seu produto no meio ambiente. E é
0: interessante que, embora toda essa metodologia cause esse peso inercial, vamos dizer assim, né? porque existe um trabalho muito grande envolvido, ao mesmo tempo isso permite uma transversalidade, né? então você consegue comparar empresas, soluções dentro de uma própria empresa, então tem, tem essa vantagem também de, de auditoria, vamos dizer assim.
1: Tem, tem um case aqui bem legal, assim, Alon, há muitos anos atrás, o <risos> é, Walmart ele fazia uns desafios, eles tinham assim, a semana de sustentabilidade e eles desafiavam as empresas para trazer produtos mais sustentáveis, uma versão melhor do que já tinha. Então você tinha que ter os dois análises de ciclo de vida. E nessa época a Unilever, ela lançou o um amaciante concentrado. Então ela tinha uma amaciante de 2 litros, né, o padrão, e ela fez uma amaciante concentrado. E aí foi premiado e tudo. E aí ela mostrava que para entregar o mesmo produto no mercado, a mesma performance, ela tinha uma super redução da análise de ciclo de vida. Uhum. Então o que foi usado aí não era, ah, é mais reciclável, é menos reciclável, mas foi um olhar sistêmico no processo produtivo. né? desde a obtenção das matérias-primas, o método produtivo, até a reciclagem, até o uso do consumidor Sim, e reciclagem. Interessante.
0: Né? A gente tem mais uma pergunta aqui, a Rafaela, agora. Como saber se a embalagem é reciclável ou não? Depende da cooperativa? Embalagens de papel, principalmente de fast food, manchadas de gordura, são recicláveis? A gente volta um pouquinho para o começo da nossa live, mas acho que é interessante, né? gente que entra um pouquinho depois. É, as
1: embalagens de, é, de, de fast food teoricamente elas não deveriam ser recicladas. E tudo bem, isso não é um problema. Por quê? Porque o papel, ele é biodegradável. Então, o papel é o um material que se tudo der errado, se a pessoa não separar, não acontecer nada, ele for parar no meio ambiente, em 4, 5 meses, uhum. ele vai ser reabsorvido. Aí algumas pessoas vão falar assim, ah, mas ele é impresso, e aí a tinta pode ter metal pesado, pode ter isso. Aí cabe a responsabilidade da empresa que produz certificar que todos os materiais que estão sendo usados, eles têm um padrão. Então, obviamente, se você usa uma tinta para impressão e essa tinta tem metal pesado, pô, você que está errado de não exigir do seu fornecedor que ele use uma tinta né, que não tenha nenhum componente perigoso, que não tenha metal pesado, que tenha solventes, que seja a base d'água. Então, assim tem uma responsabilidade da empresa. Agora, sim o papel em si, se ele for parar no, no aterro, ele vai uhum. né, se decompor e ele vai desaparecer.
0: Sim, perfeito.
1: Tá?
0: Ah, voltando um pouquinho a essa questão do, dos plásticos, uma questão clássica nele, no processo de reciclagem, é o famoso downcycling, né? a gente vai perdendo qualidade, algumas características. Você tem observado aí algumas melhorias ou alguns processos que possam ajudar a mundo diz assim, achatar um pouquinho mais essa curva de downcycling e, e permitir uma dependência um pouco menor, ou, pelo menos uma dosagem um pouco menor de mistura com plásticos virgens?
1: Então, assim, o que que eu vejo, né? Toda vez que a gente que começa um processo de reciclagem do material novo, ele vem meio que numa forma de downcycling, né? Você nunca consegue colocar ele no material principal, você faz um compósito que ele pode ser incorporado no processo, mas eu acho que ele é super é, importante para colocar os esforços para fazer ele melhorar, né? É, tem várias iniciativas. Vou trazer aqui um, um, um projeto que foi feito na Bumera junto com a Down na Argentina. Então existiam esses plásticos que são chamados hard to recycle uhum. e aí se coletava isso, se fazia uma resina e essa resina se fazia pallets para a indústria. Poxa, é uma coisa mais importante que pallet para movimentação? Altíssima. Uma demanda altíssima. Então, assim, é um downcycling porque você está fazendo um material que não era uma embalagem. Mas, poxa, qual que é a utilidade desse material, né? Uhum. Como que isso está inserido na cadeia? Então, eu acho que é super importante para começar a fomentar e aumentar a reciclabilidade dos materiais. Então, esse é um exemplo que eu tenho. É... E aí, o que, que eu vejo? É... As demandas das grandes empresas de fazer... É, o que, que acontece, né? Um passo atrás. A reciclagem, ela não é uma coisa que acontece hoje, não é um, uma coisa que começou a acontecer agora. A reciclagem, ela acontece há muito tempo, né? Então, por exemplo, se a gente vai no supermercado e olha nos, no pé da gôndola, e a gente vê os produtos de limpeza, água sanitária, que tem aquele frasco meio cinza, meio verde, Sim. aquilo é reciclado. Né? E por que, que é feito? Porque são produtos de baixo valor Para fazer Então são reciclados Mas com baixíssima qualidade uhum. Ou essas lojas de produtos né, é, Populares, mas que vêm de variedades Quando você compra um produto lá Você vê a sacolinha não é nem cinza Nem verde, nem marrom Sim. É aquela coisa cheia de ponto preto Um cheiro terrível Aquilo é reciclado É feito de material reciclado e tudo bem, ela cumpre a função, mas o que, que tem acontecido? Para incorporar isso nas grandes corporações, você precisa ter resinas recicladas com padrões de resina virgem. Porque você tem um produto, você tem uma marca, você tem uma linha, aquele dimensional daquela embalagem ela tem que ser super correto para rodar numa linha que roda 400, 500 mil frascos por minuto. Então, não dá para você ter uma resina ah, de baixa qualidade. Então, você tem que trabalhar... E o que, que dá todas as características na embalagem? As propriedades da resina. Então, você tem que dar um upgrade nas resinas para conseguir atender essas demandas. Então, assim, o que, que, eu, que, que eu tenho visto? Né? Então, por exemplo... É... Vou trazer aqui novamente o caso da Unilever com as embalagens de polietileno reciclado. Ela queria fazer embalagem de polietileno reciclado. Ela procurou uma empresa que é a Wise, que fazia reciclagem e fez com a Wise um, um contrato de reciclagem. Então a Unilever ela aportou conhecimento, ela fez um contrato a longo prazo para começar a captar essas, essas embalagens de polietileno e fazer os frascos de shampoo. Então assim, ela aportou e fez acontecer. Então agora os fras, os, o polietileno, ele tá num grau super bom de reciclagem. Então, a Natura, Boticário, Unilever, L'Oreal, são empresas que estão usando esse tipo de material, né? É, e aí esse negócio é tão, é, é, é tão real, né? Por exemplo, a Braskem comprou 60% da Wise, em torno de 60%. Então, ela tá fazendo parte das petroquímicas também. A Dow, ela tem uma resina reciclada também, então assim... É, a Dow, ela tem toda a tecnologia de aditivação de produtos, mas ela não tinha a cadeia de reciclagem. Ela chamou a Bumera para falar, eu quero, eu quero desenvolver a cadeia de logística para eu ter material para fazer resina reciclada. Aí a Bumera, junto com a Joy Venture e com uma empresa que chama Lar Plásticos, é, montou uma, uma linha para fazer a reciclagem das, da, dos frascos. E aí o que acontece? A Dal entrou com todo o aporte de conhecimento, de estudo, né, com toda a ciência, e a Bumera entrou com toda a parte de coleta e com a parte de, de ter a fábrica, né, a instalação para fazer, porque a Dal é uma empresa de uma petroquímica, ela não Sim. tem as estações, né, a, a, a os equipamentos de reciclagem que são bem diferentes. Então foi se investido em linhas de lavagem, degasagem para ter uma resina o mais próximo da virgem. Então eu vejo que assim Começa com downcycling, mas é, isso é super importante para começar a fomentar. Então aqui eu trouxe dois exemplos de duas Sim. petroquímicas que estão engajadas no negócio de melhorar as, as resinas, né? para fazer de fato ser um negócio bom para todo mundo. E, e os
0: termoplásticos de base biológica em termos de viabilidade, em termos de... Competitividade vai com um plástico virgem, sabe que, mas enfim, existe um futuro para isso, ou algo que é sempre muito conceitual, ele é escalável, fala um pouquinho sobre esses bioplásticos.
1: Então, é, esse termo bio aí, ele causa uma confusão, né? Então, o que é bioplástico? Bioplástico é um plástico que foi feito a partir de, um, de uma fonte renovável. O que é uma fonte renovável? Do vegetal. Então, a gente tem, pode ser, cana, milho, arroz? Tá sim, sim. Milho, cana, arroz. E você pode fazer, desde que você. Você consegue fazer polímeros é, a partir desses materiais. Isso é a fonte. Mas no descarte ele tem o mesmo impacto de um frasco feito de uma resina fóssil, de petróleo. Então, uhum. assim, não, não existe um. um é, no final do descarte é a mesma coisa. Isso é o bioplástico. Sim. Ser bioplástico não quer dizer que ele é biodegradável. Biodegradável é um outro tipo de plástico, geralmente à base de amido e de celulose, que são é, plásticos que numa condição de. em condições específicas de aterro, de temperatura, de umidade e na presença de alguns é, micro-organismos ele se decompõe, mas ele tem uma condição de biodegradabilidade então se ele não tiver aquela condição correta, ele não vai biodegradar uhum. tá? e tem os oxibiodegradáveis, que aí esse é o terror <risos> porque o que acontece? Ele é super condenado, porque ele, o que, que ele faz? Ele quebra o plástico em pequenas partículas então, é meio que jogar sujeira por debaixo do tapete. Então, quando você vê um frasco desse tamanho, você vai lá e você retira. Quando ele é oxibiodegradável, ele vai se desfazer, virar pó. E aí, o que acontece? Ele vai ser absorvido, vai para os lençóis freáticos. E aí, a gente tem microplástico na água, microplástico nos a peixes. Contaminação continua é uma contaminação. Ele é o pior. Então, ele é super condenado por... por por fundações como Ellen MacArthur, a própria Bipla, né, a, a Biplástica, a Associação Brasileira das Indústrias de Plástico, ela condena a aplicação desses óxidos biodegradáveis. Então, Sim. assim, o biodegradável é uma coisa, o óxido é outra.
0: Perfeito. Agora, para a gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, Val. Ah, quando a gente fala de ESG, de é algo que já tá, já faz parte do, 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 do nosso cotidiano quando a gente está no mundo das grandes empresas, né? Mas a gente sabe que para as pequenas e médias empresas, isso às vezes é algo que parece muito distante, né? não faz nem parte da cultura. Né? Como é que a gente consegue aproximar esses dois universos?
1: É um grande desafio, né? É, mas o que eu vejo, é, se a pessoa trabalha numa empresa, né? é, uma área de uma empresa, e ela quer fazer alguma ação de sustentabilidade, é a... Se você olhar, né, todas as empresas globais, o que eles têm de compromisso, todos mais ou menos a mesma coisa, porque eles estão ligados aos ODSs da ONU, né? Então, por exemplo, é reduzir plástico, trabalhar com material reciclável, aumentar a circularidade. Então, assim, existe toda um, uma lista de atributos. Então, o que, que eu vejo? Vai nos sites dessas empresas, entende o que cada uma está fazendo, entende quem são os parceiros que estão ajudando essas empresas a trabalhar. Tira uma foto né, da sua empresa, O que, 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 eu, que é aquele análise inicial que eu contei lá no Sim. começo. Tira uma foto. O que, que eu consigo fazer para mover essa foto? Né? É, pode ser coisas mais estruturadas ou pode ser coisas mais simples. Então, por exemplo, se você tem um frasco de pet você consegue colocar um pouco de pet reciclado, você já está contribuindo. Então, não precisa ser uma ação super grande com muitos investimentos. Mas o que eu vejo assim, tem que entender. E assim, se você não sabe como fazer, alguém já está fazendo. Vai lá, investiga, conversa. Ah, eu sei que a empresa X está fazendo esse processo. Chama o fornecedor desse cara, o fornecedor que faz, fala o que, que você tem para me oferecer. Aí vai entender se aquilo é viável ou não, se aquilo é realmente consistente. E começa a fazer, eu acho que é assim tem que dar o primeiro passo, né? Todo Sim. mundo acha que assim, ah, é super difícil, empresas globais investem milhões para fazer Sim, sou acontecer. eu, né? Mas assim, gente, tá aí é uma realidade, né? que todo mundo fala. O planeta é para todo mundo, para grande, para pequena, não tem planeta B, a gente tem que conservar esse daqui. Então, o que que você pode fazer de um pouquinho diferente, né? E aí assim, Entender, é, colocar o símbolo de reciclagem, comunicar. Eu acho que são, às vezes, pequenas ações. Não precisa... Eu vou desenvolver uma estação de reciclagem. Não tá. Então, começa pequeno, né? Cola em quem já está fazendo e vai surfando Sim. nessa onda. Porque tem bastante coisa bacana que está sendo feita. E várias empresas. Eu trouxe aqui vários exemplos de empresas que estão fazendo. Então, Sim. tem muita coisa viva, né? É, existe muita crítica do mercado, Sim. né? Ah, eu faço embalagem, a questão é do governo, eu pago imposto, ele que cuida do lixo. Ah, é, é, o governo, ah, a empresa não pode usar esse material porque esse material não é reciclado. Ah, todo mundo tem dores diferentes, mas eu acho que assim, tem que começar a fomentar, tem que começar a fazer, sair da inércia é a principal coisa para fazer de fato a economia circular acontecer.
0: Maravilha. Val, muito, mas muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Foi um papo muito, mas muito interessante. Aprendemos muito aí sobre sustentabilidade com você. Então, agradeço em nome de toda a CCL e de toda a nossa audiência a sua disponibilidade <risos> em trazer essas informações.
1: Eu que agradeço. Fico super feliz de poder vir aqui contar um pouquinho do que eu sei para vocês. Eu sei só um pouquinho mesmo. É um universo absurdamente grande, né? É novo para todo mundo, mas a gente tem que se unir e tentar fazer algo diferente. Então, não existe... É, o fulano é melhor do que eu. Eu a empresa X é pior do que a minha. Eu acho que todo mundo tem que começar a entender o que tem no mercado e no espírito colaborativo, começar a fazer essa virada. É isso. Super obrigada, CCL.
0: Obrigado, gente. Até mais. <risos>